0: Escuchas Del Arte al Hecho, segunda temporada. Un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
1: Y yo Sara Gabriela Vaz.
0: Y juntas queremos compartir, explicar, analizar... Un hecho histórico o
1: Arte, cultura, música, espacios, experiencias
0: Voy a comenzar con algo, Sara Gabriela A ver Voy a comenzar leyendo un fragmento del Salmo 50 Ay, ok, ¿y eso por? Comencemos Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión, borra mi culpa Lava de todo mi delito, limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y a lo mejor yo te lo leo y no me lo reconoces y me hiciste cara de ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Pero quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que por favor busquen, y le voy a pedir a nuestro productor que no ponga la música, sino que ustedes busquen mi así como se lo están escuchando, M-I-S-E-R-E-R-E, -R -E, Miserere de Alegri. Alegri se escribe A-W-L-E-G-R.
1: Ya, ya empiezo a entender. Ya ¿Para dónde a vas? Entender. Ya empiezo a entender. Es que eh, me asusté. Fíjate ¿eh?
0: que yo la primera vez que escuché el Miserere de Ale yo ya había escuchado el Miserere de Alegri, pero escuchar la música en vivo siempre nos trae otras experiencias. Y el Miserere de Alegri, sinceramente, es una pieza que, que espero escuchen y que cuando la escuchen pues a mí me llena de un regocijo muy particular. Y cuando yo tuve la experiencia de estar en la sala Nezahualcóyotl, ya hace muchos años, no diré cuántos, hace muchos, muchos años. Y esta pieza es, una, es representativa del periodo renacentista, de esa polifonía del, rena, del Renacimiento. Y está hecho para varios coros, para distintos grupos de coro. Y de pronto hay unos que se tienen que alejar. Y entonces mi experiencia... Fue escucharlo en medio de la sala de Nesalhuacoyotl Y de pronto que atrás de mí vinieran voces Ah, claro Y esa experiencia cambió mi manera de tratar de entender la música Y de cómo la música que uno escucha en la comodidad de su casa Tienes una cercanía con ella Y de cómo al estar en una sala, en este caso como la sala de Coyotul, Que para quienes no la conocen, pues es la sala que se encuentra en el Centro Cultural Universitario Al sur de la ciudad Quienes no han ido, por favor, alguna vez en su vida tendrán que ir Porque está
1: diseñada Es una acústica espectacular con
0: la mejor acústica de... Yo me atrevería a decir del país y de Latinoamérica. Es algo que se tiene que disfrutar. Además, tienen incluso conciertos para niños. Pero así me pasó con el Miserere de Alegri. Y este salmo es un salmo que pide perdón. Eh, generalmente, este salmo se cantaba en la Semana Santa en la Capilla Sixtina. Es como con misérate de mí, ¿no? Miserere mei Deus, ajá. Y no salía de la Capilla Sixtina y de hecho estaba prohibido, el Papa prohibía que se reprodujera esta pieza, que se hicieran partituras y se difundiera, para guardar solemnidad, ¿no? Entonces también esto nos remite a otra forma de transmisión de la música, en donde en general para construir también la solemnidad, una pieza como esta tan especial, pues no se compartían ni siquiera las partituras, ni siquiera las anotaciones. Se sabe que en su época se hace una copia, pero no es sino hasta 1770 y por eso también la traigo a colación, no solo para que la escuchen, sino por la anécdota en que Mozart de 14 años le escucha, llega a su casa y la transcribe.
1: ¿Por qué él podía hacer eso? <risas> Siempre es la anécdota, Sara, de la genialidad de Mozart. Pero, pero espera, quiero parar aquí porque a exhortar a quienes nos están escuchando a pensar a hacer un ejercicio es difícil porque nosotros nacimos ya con la tecnología integrada, ¿no? Casi casi tenemos un chip en la panza y un puerto USB y los niños de ahora más, pero imagínense cuando no podíamos grabar o reproducir la música que escuchábamos, pues porque no había medios de grabación, no había ninguna forma de hacer ese registro, y tú para escuchar una rola que te gustara tenías que esperarte a que volviera a tocar quizá el autor, a que se volviera a tocar en un concierto, o sea, no es algo que estamos acostumbrados a dimensionar hoy siglo XXI, y esa era la realidad pues antes de cualquier método de grabación bueno, y te lo voy a poner más complejo, hoy existe Spotify, claro, y
0: entonces perdón, pero antes chicos se ahorraba para cada disco y se compartían los discos. Hoy en día con Spotify eh, la todo? forma de escuchar música, uno escucha lo que quiere en el momento que quiere ya no importa si tenías o no tenías el disco. Es más, incluso los escuchas sueltos, no cuando antes escuchaba claro. completo. Pero volviendo al Miserere de Alegri y a esta anécdota que te digo, algo que, bueno, pensar, Gregorio Alegri se llama de Allegri porque Alegri es el compositor. Gregorio Alegri va a vivir en Roma toda su vida, de 1582 a 1652. Él en realidad es corista y también bien es compositor y es quizás la pieza más reconocida que tenemos de él. Y esta pieza del miserere la historia se refiere y con esto me encantaría vincular esta parte de la música con la imagen la historia se refiere, es escrito el Salmo 50 por el rey David quien está pidiendo perdón por sus pecados y concretamente está pidiendo perdón por haber cometido adulterio con Betsabe. Entonces cuenta la historia que el rey David está desde su ventana en palacio y ve a una hermosa joven cuya belleza lo impacta. Y entonces le manda un recado diciéndole que la, lo, la cita el rey. Y hay cuadros, pueden buscar, no sé, ¿a ti cuál te gustaría que
1: pues me gusta mucho en particular la de Rembrandt, pero también Rubens tiene, es todo un tópico en la época en el siglo XVII, además es súper interesante, por ejemplo, si pueden buscar así Betsabe, como se escribe con B, B, B de burro las dos en Google y ven solamente las fotografías van a encontrar incluso una en donde pone cara a cara la Betsabe de Rubens con la Betsabe de Rembrandt desde luego, pues cada quien o sea, cada pintor tiene su estilo súper particular, van a ver a una mujer semi desnuda, es decir pechos, desnudos, piernas desnudas, en el caso de la Betsabe de Rubens y Rembrandt, si, si se descoce todo el, la, me la encuera, la, la está bañando, la está asistiendo a una persona y bueno, eh, la belleza se, que es como prototípica de la época, es decir, pues son muchachas, vamos a decir, más corpulentas de lo que hoy se puede considerar por la industria de la moda o de la belleza que es, que es digno, pero siempre en un ambiente como muy lujoso, siempre con asistentes que les están vaciando perfumes afeites, que les están haciendo el pelo incluso en la de Rembrandt hay, bueno, a ver no, no quiero decirlo, pero sí, hay un esclavo negro que le trae un mensaje y justamente en la de Rembrandt el mensaje digamos ya fue entregado, ella ya lo leyó y tiene el papel como justo desdoblado ¿no? de una carta sobre una de las piernas que está cruzando la mano.
0: Y la historia que sigue es que ella acude realmente, acepta esta invitación que ha recibido y que ya leyó, acude con el rey y esta hija de Liam y mujer de Urias llega ante el rey y el rey la posee. Y entonces... Después le escribe al rey y he concebido Entonces al rey David lo que se le ocurre Para resarcir el daño Es mandar a Urias al frente de batalla Y que lo pongan en la parte pues más vulnerable y muere en batalla y entonces él se casa con Betsabe y ese es el gran pecado pasar, ¿sí por daño? el cual escribe el salmo es el es? de Miserere May vaya lo wow. que me interesa es cómo vincular estas formas de arte entre la música y la pintura ver cómo algo que podemos escuchar nos remite no solamente al contexto a ese contexto de la capilla Sixtina no a ese a ese contexto de solemnidad al contexto de escuchar la música en ciertos espacios y esa experiencia musical sino también como todos estás... Como que nosotros, Sara, no sé si te pasa, pero solemos ver el arte de forma muy aislada e independiente. Como si la música no tuviera que ver nada con la pintura, como si la pintura no tuviera que ver nada con los textos, en este caso con los salmos. Y en realidad, a partir de este tema, lo que me
1: interesa es ver cómo se van vinculando. Y cómo además un tema, como tú lo estás diciendo, algo, una historia, una narración que se describe en la Biblia, se convierte en un perfecto pretexto para explorarlo temáticamente desde diferentes puntos de vista, espacios tópicos, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si ustedes buscan en el Museo del Prado, eh, ahí pueden ver todas sus colecciones, la Betsabe en el baño de Luca Giordano, se escribe eh, Giordano así con G y el nombre es Luca, Luca Giordano. Es, híjole, es una propuesta espacial completamente distinta de la que les estábamos platicando anteriormente. Sin embargo, está todo lo que tiene que estar, ¿no? Y eso se reconoce entonces como un tipo iconográfico. Yo, por ejemplo, no me sabía la historia que Valeria ha contado de Urias y de la forma de resarcir que me pareció un poco ruda, pero bueno, fue la forma que encontró el rey David y eh
0: Ojo, se arrepiente.
1: Por eso escribe el Se salvo. arrepiente, se arrepiente. Pero, por ejemplo, yo asocio... Si tú me dices Betsabe, obviamente ubico el tópico en la pintura, sobre todo en la pintura del 17, la pintura que en algún momento consideramos o se consideró como barroca. Betsabe es, vamos a decir, es algo que uno puede encontrar muy frecuentemente en colecciones europeas, no así en colecciones mexicanas. Es decir, en el siglo 17, nuevo hispano, no Betsabe. Yo creo que esto era demasiado provocativo para una sociedad como la que poblaba la Nueva España. Por supuesto, tampoco en el sur, en la pintura del sur... Eh, me llama mucho la atención que esta desnudez no este, carnosa, eh, quiero decirlo mórbida, mórbida, para decirlo de una forma más, más bonita, más elegante, que están planteando estos pintores en el siglo XVII es europea, y aquí otra vez en la de Luca Giordano encontramos este esclavo que le trae el mensaje está ella en toda su gloria con un paño azul riquísimo que está tapándole el sexo, vamos a decir los genitales pero tiene todo el resto del cuerpo a la vista y está siendo asistida pues por bastantes muchachas que le acercan paños limpios, que le secan los pies, etcétera, etcétera. ahora, esto que decías, por ejemplo ejemplo respecto de toda la historia que queda detrás de una pintura y que a lo mejor hasta que no conocemos esa lectura completa o el salmo completo, el pasaje completo, no está totalmente vertida en este medio. Vamos a decir, si habláramos de transducción, no podemos referir que una pintura siempre nos va a dar lo que nos da una narración. Sara, ya empezó a usar sus
0: palabrotas. A ver, por favor, Sara, aquí necesitamos que nuestro público nos vaya
1: siguiendo, sepa qué es transducción. Transducción, yo me enteré hace muy poco también. Agradezco al ingeniero Medina el que que quitara las tinieblas de mi cerebro transducción es como si fuera la traducción de un lenguaje a otro, pero espérense, no solo un lenguaje hablado no es, no es traducir del italiano al alemán No, transducción es cómo se puede expresar algo que en un medio llámese pictórico, por ejemplo, se decía en otro medio, completamente distinto y que obviamente no tiene los mismos elementos eso es transducción, por ejemplo, cómo se pasa del sonido a la imagen, de la imagen al sonido de la narrativa a la imagen, este tipo de cosas ¿no? y cómo, hablas, y empezamos hablando de la música sobre todo cómo la música en ciertos espacios si tú referías a tu experiencia de escuchar este coro detrás que sí es como muy impresionante cómo puede hacer que una experiencia se fije y voy a decir una cosa pues es absurda porque la experiencia siempre es pasajera no hay una experiencia que nos toca una experiencia sensible una experiencia que podríamos calificar incluso como estética es algo que es insular a condición de varios autores cómo puedo decir que se fije fijo el recuerdo de la sensación ¿no? y esa sensación es corporal o sea no es solamente algo que estoy como entendiendo, como entiendo ahora que me cuentas la historia de Urias y demás. No es algo que solo estoy viendo, es algo que me afecta en todos los sentidos.
0: Y que para lograr una mayor explicación, no solo te puedes remitir a lo que estás viendo. Y en este caso, en el caso de Betsabé, ya sea que esté desnuda, como es en el, la, pintura, la última pintura que nos describías del Museo del Prado o en las de Rembrandt, este Rubens también tiene, tiene una... Eh, en donde Betsabe a veces está vestido, no, los atributos serían la carta. Claro. el único atributo que tenemos, y el baño, ¿no? <risas> pues sí, pero la historia no nos, la historia nos dice o las narraciones sobre dónde la ve el rey David desde su palacio, eh, sin embargo, es interesante cómo la belleza se expresa en el baño.
1: Y como además el baño, eh, sobre todo en el arte europeo de esta época, siempre tiene como esas, esas connotaciones, ¿no? El lujo, el baño no era para todos y no se hacía todos los días. Eh, el baño es un no es un bien, porque no es un bien, pero es una práctica suntuaria y que acentúa la belleza, por supuesto, la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, esa atención al cuerpo, que también en ciertos eh, ámbitos... Religiosos, sobre todo protestantes, me imagino no, no, es como tan sencillo demostrar. Hay permiso de mostrar a este cuerpo desnudo lujoso en en estas representaciones, en estos lienzos. Y bueno, solo esperamos que quienes nos están escuchando busquen por favor el
0: miserere de Allegri y al mismo tiempo que lo escuchan vean posen sus ojos en varias pinturas sobre Betsabé y entonces la historia sea una historia mucho más compleja. Y al mismo tiempo no dejen de gozar lo que implica la polifonía en la música renacentista, que Creo que Alegri con esto logra un extraordinario ejemplo de lo que se puede escuchar a partir de coros. Nosotras
1: somos Sara Gabriela Vaz.
0: Y Valeria Sánchez-Michel.
1: Somos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero.
0: Y esto es para Ibero 90.9.
1: ¡Hi! Escuchaste Del Arte al Hecho, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm.
0: Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica, por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. Curioseando el pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Mi nombre es Caro villaveses
1: Escucha Curioseando el pasado, primera temporada. Podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9